0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie, e con questo episodio vi voglio inaugurare un nuovo format, che è quello degli speciali, ossia vi proporrò qui in podcast Ciò che produrrò tramite live, ad esempio su Facebook, su YouTube, oppure attraverso registrazioni di mie conferenze, oppure formazioni nelle scuole con i docenti, con i genitori, e così via. L'idea è quella di prendere questi contenuti monotematici e molto approfonditi, quindi parliamo di un'ora, due ore di registrazione, e proporveli man mano che saranno disponibili come speciali. Spero che questo vi piaccia, vi sia di gradimento, nel caso fatemelo sapere i modi per contattarmi che trovate qui nelle note, oppure anche se non ve ne frega niente, oppure se avete in ogni caso suggerimenti da darmi a riguardo. Quindi, Veniamo a noi. Di che cosa parleremo in questo episodio? In questo episodio parliamo di cyberbullismo. In questo speciale vedremo le differenti forme di cyberbullismo, che cos'è il cyberbullismo e soprattutto le differenze con il bullismo, i ruoli, come si propaga, come si origina. Vedremo anche poi le differenze che ci sono tra il cyberbullismo, il trolling, l'hate speech, Accenneremo un po' a revenge porn, anche se per questo mi riservo una, uno speciale più dedicato, così come anche il trolling e l'hate speech, perché sono due cose un pochettino differenti rispetto al cyberbullismo tra ragazzi come solitamente noi lo intendiamo, parleremo poi degli spettatori, il ruolo degli spettatori, ossia perché eh, vediamo sempre tanti ragazzi che magari assistono all'evento ma non intervengono, vedremo che ci sono dei motivi ben precisi e non è sempre questione di i nostri ragazzi non hanno valori, non hanno morale e così via, mi raccomando, e questo è molto molto importante. Vedremo anche come il bullo incontra la vittima, ci possono essere anche degli incontri, eh, delle corrispondenze tra personalità differenti, e così via. Non vi tolgo altro tempo, per cui entriamo subito dentro questo speciale e noi ci risentiamo poi alla fine. Questo speciale in particolare è tratto da una serie di live che ho fatto l'anno scolastico scorso, quindi 2018-2019, per conto del progetto Bullout, con... eh, la cooperativa Metamorfosi, quindi in collaborazione con la cooperativa Metamorfosi ehm, nella scuola Galileo Galilei e Verdi, elementari e medie, di Corsico. Buon ascolto! Allora, vediamo un attimo, che cos'è il cyberbullismo? Beh, il cyberbullismo lo dice il nome in sé, cyberbullismo, in inglese cyberbullying, che è cyber più bullismo questo già inizia un po' a chiarirci le idee e però d'altra parte inizia anche un po' a trarci in inganno però adesso lo vediamo eh? perché ad esempio se, noi, se io parlo di bullismo bene o male tutti forse sappiamo di che cosa si tratta bullismo quello che io poi definisco bullismo tradizionale il bullismo è quella forma di aggressività se vogliamo di minaccia anche per andare i più pesanti, che una persona compie a danni di un altro. Però attenzione, il, la definizione di bullismo non termina qui perché altrimenti eh, si avrebbe, tantissime cose potrebbero essere considerate bullismo. bullismo, in realtà il bullismo come definizione prevede anche altre caratteristiche. Ad esempio, prima di tutto ci deve essere una una ricorrenza negli atti, quindi in queste forme di aggressività, Eh, quindi un singolo atto non basta per essere definito bullismo, Eh, non per questo un singolo atto deve essere lasciato andare ovviamente, non, non per questo dobbiamo lasciare correre però possiamo chiamarli in altri modi, anche perché comunque poi vedremo nel corso sempre di questa live che in realtà que- tutte queste definizioni, questi paletti che noi stiamo mettendo adesso all'inizio ci servono poi anche per capire le modalità di prevenzione e le modalità di intervento riguardanti, beh, in questo caso più che bullismo, cyberbullismo, però partiamo dal bullismo, partiamo dall'origine perché fino a vent'anni fa, se vogliamo, il cyberbullismo senza il digitale eh, ovviamente non esisteva. Quindi, parliamo di bullismo. Abbiamo detto c'è una ricorrenza, una reiterazione di, questo, di questi atti di aggressività, eh, che sono poi delle aggressività, nel senso, sono imposizioni di potere nei confronti di un personaggio che è più debole o che comunque si mostra più debole. Attenzione perché molto spesso il bu- bullismo viene inteso in senso fisico, non abbiamo in mente. I classici, la classica ragazzata in cui c'è il compagno di classe che è già 2 metri alto 2 metri largo 3 che se la prende con appunto il suo coetaneo mingerlino 1,50 un mucchietto d'ossa e quindi questo è primo compagno che se la prende in modo aggressivo quindi in modo molto fisico e di conseguenza sfrutta la sua potenza fisica per cosa? Per rivalersi, per vari motivi, eh, possono essere semplici vantaggi, ad esempio voglio il panino, voglio il tuo panino, oppure dammi i soldi, oppure anche semplicemente per vendetta se vogliamo, o comunque eh, per ottenere dei sollievi riguardo a determinati disagi, questo lo vedremo più avanti. Comunque nel nostro immaginario, se parliamo, quando parliamo appunto di bullismo, abbiamo questa immagine, questa idea arrivo con calma poi tutto il resto, quindi dicevo la reiterazione dell'atto, attenzione perché un ragazzo ad esempio che va dal suo compagno di classe e minaccia una volta, eh, lo minaccia una volta, tecnicamente non ricade sotto il termine bullismo, con questo ripeto non vuol dire che si possa lasciare correre il gesto però ci sono altre cose, eh. Quindi attenzione perché il bullismo può avere sia valenze fisiche, e questo penso ormai si ha capito, ma anche psicologiche, e che abbiamo anche delle forme di bullismo più a livello psicologico. Ora, tutto questo per arrivare a cosa? Se prendiamo questi elementi e li trasferiamo al cyberbullismo, allora ecco che abbiamo dei parallelismi. Allora, il cyberbullismo... Ah ecco, torno un attimo indietro, eh, molto spesso lo stereotipo del bullismo, del bullo, in quanto ragazze enorme in ergume, no? alto 2 eh, metri, largo tre e così via, è anche dovuto al nome bullismo, in italiano relativamente, ma se noi pensiamo a bull, bullying da cui deriva, quindi inglese, termine inglese, anche se poi in realtà la vera origine non è inglese, è più olandese, vabbè, adesso non entro nel merito, però comunque deriva da bull, ossia toro, il che lascia proprio intendere la fortissima componente fisica del fenomeno, perché ci lascia intendere un ragazzo toro, quindi enorme, che se la prende con un altro ragazzo che è più piccolo. In realtà poi, andando avanti, le forme di bullismo possono essere anche più, dicevo prima, eh, più psicologiche. Poi abbiamo appunto il cyberbullismo, ad un certo punto è arrivato il digitale e con esso tutti i vantaggi ovviamente legati al digitale e al web e anche i rischi e le criticità legate al web. In che modo? A un certo punto nasce questo cyberbullismo, ossia parliamo di un atto, quindi un atto di, possiamo sempre definirlo di aggressività, probabilmente sì, che viene Perpetrato online, quindi attraverso i mezzi digitali, e questo è molto importante, ci arriveremo dopo quando parleremo del, del mezzo che comunque influenza il messaggio. Eh? Allora, quindi, ecco perché il cyber. Bullismo. Però attenzione, in questo caso, come potete immaginare, il termine bullismo viene mantenuto solo per indicare una, una certa preponderanza, un certo dislivello di potere tra quello che potremmo definire cyberbullo e quello che potremmo definire cybervittima. Eh? Quindi, Perché in realtà poi entrando nel digitale le cose cambiano completamente, come potete immaginare, in realtà nel digitale noi non abbiamo ad esempio l'elemento fisico, quindi già lo stereotipo, o meno l'immagine del ragazzo alto due metri, largo tre, bla bla bla, viene necessariamente a mancare, non abbiamo più una situazione di di prepotenza, di preponderanza, e cominciamola così, fisica, ma abbiamo un discorso molto più mentale. Perché nel digitale, lo sapevo benissimo, conta meno la forza fisica, anzi in realtà non conta nulla, conta quanto ci sai fare sul digitale, quindi a livello sociale, a livello anche cognitivo, a livello tecnologico, perché no? Perché un ragazzo che conosce meglio le tecniche, quindi la tecnologia, è in grado di operare, di generare un atto di cyberbullismo molto più efficace rispetto ad un ragazzo ignaro di tutto questo. Esattamente come eh, parlando di un ragazzo eh, molto bravo nel sociale. Perché? Perché il cyberbullismo, lo vedremo tra poco, è un fenomeno sociale e si nutre della viralità. Quindi ecco che un ragazzo che sa come rendere un post, può essere una foto, può essere una clip, eh, virale, allora ecco che è alla meglio. Quindi diciamo che Cambia. Attenzione perché in molti casi, questo è un piccolo cappello iniziale che vi sto facendo, poi entreremo meglio nel dettaglio. In in alcuni casi, a me verrebbe da dire in molti casi, sia per esperienze, sia per anche le statistiche, lo affermano. Se noi parliamo di un atto di cyberbullismo tipico, tra virgolette, che avviene tra ragazzi, allora ecco che noi vediamo che quell'atto di cyberbullismo Molto spesso, secondo le statistiche, anche nell'80% dei casi, secondo alcune statistiche, è la naturale estensione di un bullismo, cioè di un qualcosa che sta già avvenendo offline. Quindi ad esempio nei bagni della scuola, al centro commerciale, ai giardini o in uno spogliatoio o chissà dove. Questo anche è molto importante perché Perché noi spesso siamo portati a pensare fortunatamente Costo, con l'avanzare degli anni sempre meno, eh, comunque siamo sempre portati a pensare al digitale e anal- all'analogico come due mondi completamente separati. Essendo due mondi per noi completamente separati, allora ecco che da una parte abbiamo il bullismo, e dall'altra parte il cyberbullismo Ma in realtà quello che io definisco cyberbullismo puro, ossia tra persone, non, necessari- non necessariamente ragazzi, attenzione, comunque tra persone che non si conoscono offline, in realtà eh, questi casi sono molto, almeno ancora sono molto molto eh, limitati appunto, oddio sono molto limitati ma comunque è anche vero che stanno aumentando, sta proprio cambiando la bilancia, Eh, perché? Perché nel momento in cui i nostri... Bullismo è cyberbullismo, allora Parliamo di affinità, eh, parliamo di differenze, parliamo di collegamenti. Abbiamo già iniziato in realtà. Quindi ripetiamolo. Le, partiamo dalle affinità. Allora, l'affinità, ripeto, è una forma. Allora, innanzitutto, la reiterazione del gesto. Anche nell'online, attenzione, perché. Il più delle volte un ragazzo che pubblica una foto ad esempio online a danni di un suo coetaneo molto spesso lo fa, l'ha già fatto più di una volta. Però comunque diciamo che nel caso del bullismo si parla più di, di reiterazione, nel caso del cyberbullismo invece i danni possono avvenire molto anche se l'atto è singolo, perché Perché poi il post diventa virale, allora ecco che l'atto cresce. E, e si nutre di questa viralità quindi dicevamo i collegamenti sono quelli che abbiamo capito ossia nel momento in cui più delle volte eh, abbiamo un bullismo che sta già venendo offline per cui ad un certo punto il bullo o i bulli per rincarare la dose per aumentare il danno operato nei confronti della vittima ad un certo punto decidono di organizzarsi È tirare fuori il cellulare e registrare il video o scattare le foto che poi inevitabilmente verranno diffuse. A questo punto mi potete chiedere: sì, d'accordo, Ivan, ma ormai il cyberbullismo non è più questo, ci sono tanti casi di cyberbullismo che non corrispondono a questa descrizione verissimo, infatti ci arriveremo, in realtà di cyberbullismo, come eh, diciamo che il concetto in sé di cyberbullismo è anche mutato nel corso degli anni. Perché se prima, all'inizio, intendo dire, avevamo appunto come sebrebulismo quello di in qualche modo io, che mi sentivo più forte, riuscivo ad ottenere oppure a estorcere in qualche modo dalla vittima un contenuto per, dannoso appunto per la vittima e poi la diffondevo, eh, questo comunque era anche dovuto ai, ai mezzi di allora pensiamo prima dei cellulari in realtà il cyberbullismo esisteva già però veniva operato tramite ad esempio la webcam, tramite eh, le stanze eh, delle varie chat eh, chat testuali relativamente quando poi sono iniziate le chat video oppure anche la possibilità di scambiarsi foto ma sempre tramite computer perché i cellulari in quel periodo non avevano ancora quel grado eh, non erano ancora così sofisticati allora, ecco che comunque veniva, eh, operato, venivano operati atti di server bullismo, che però rimanevano abbastanza standard. Nel senso che, ad esempio, io penso al caso di Amanda Todd, che è un po' il caso che mi ha fatto anche personalmente scoccare la scintilla e occuparmi di questi temi. Ormai parliamo nella notte dei tempi. Considerate che questo caso iniziò: tra l'altro, parliamo di, del Canada. Eh, come zona geografica iniziò nel lontanissimo 2009 eh, terminò se ricordo male adesso 2012 comunque durò parecchio eh. a quei tempi questa ragazzina appunto Amanda Todd eh, venne adescata online di sicuro non attraverso i cellulari perché parliamo di ormai dieci anni fa ma attraverso eh, una chat una chat che prevedeva anche la possibilità di appunto mostrarsi in video Tanto è vero che la ragazza ad un certo punto aveva anche chiesto la webcam ai genitori, un genitore rispose no perché sei piccola, non, non vedo che cosa mh, te ne dovresti fare, e invece poi i genitori separati chiese all'altro genitore e quello disse ma sì che male c'è. Eh. Quindi attenzione, andando avanti le cose sono complicate perché poi sono arrivati anche i cellulari e da lì poi è esploso tutto un, un nuovo mondo. Allora, quindi nel momento in cui noi avevamo ancora quei vecchi mezzi, il fenomeno era ancora agli inizi, comunque il fatto di eh, rendere il fatto che fosse tutto così macchinoso, eh, pensate a, a quei tempi in cui se io volevo operare un danno, parliamo di cyberbullismo, a qualcun altro di sicuro non avevo un cellulare da eh, tirare fuori, scattare la foto, girare il video, magari anche di nascosto dalla vittima e poi, pubblic- e poi mandarlo a 10 gruppi di whatsapp con un semplice click con un semplice tocco ecco, non era possibile allora cosa dovevo fare? dovevo innanzitutto girare gli ambienti digitali eh, giusti eh, dove sapevo che giravano un po' queste persone oppure cioè, personaggi magari deboli su cui prendermela oppure se volevo veramente fare un torto ad una persona che conoscevo già quindi che conoscevo già dal vivo, dovevo capire in, in quali chat, ad esempio, girava, entrare in queste chat e in qualche modo convincere la persona a mandarmi questi contenuti. Eh, e poi ovviamente tradirla e così via. Questo ovviamente non è l'unico modo, per carità, sarebbe lungo a spiegare tutti i modi, però questo per dire quanto era macchinoso. Oggi è molto più semplice ovviamente, perché? Perché ripeto, tiro fuori il cellulare, tac tac e via, spesso anche a insaputa della persona, infatti pensiamo a tutti i casi, purtroppo la maggior parte mi verrebbe da dire, tantissimi comunque, i casi in cui la vittima si accorge di essere stata bersaglio di un atto di questo tipo anche diversi giorni dopo quando ormai tutti gli amici tutta la scuola tutto il quartiere già sanno prima della vittima già conoscono questa cosa e quindi molto spesso la vittima lo viene a sapere addirittura dopo okay. quindi inoltre è aumentata fortunatamente a questo punto dico io anche la consapevolezza da parte delle persone riguardo alla complessità di questo discorso per cui se prima nell'immaginario collettivo, eh, si parlava di eh, cyberbullismo eh, e si pensava appunto un po' a questa scena abbastanza standard, allora ecco che andando avanti si è capito che in realtà esistono tante forme di, di cyberbullismo. Abbiamo detto abbiamo differenti tipi di cyberbullismo che potremmo definire cyberbullismo. Allora, abbiamo parlato di quello che io definisco cyberbullismo tradizionale, e quindi lo ripeto per chi si fosse sintonizzato in questo momento, ossia un cyberbullismo in cui, che è un po' quello che avviene solitamente tra ragazzi, attenzione, anche come statistiche, ossia cioè, esiste già un bullismo fuori dei cellulari e ad un certo punto, per rincarare la dose, i bulli decidono di Prendere, di produrre un contenuto video, foto, quello che è, e ricondividerlo online in modo da eh, ingrandire, dare maggiore potenza mh, al danno nei confronti della vittima. E è anche un po' quello che potremmo definire cyberbullismo ibrido, se proprio vogliamo. Poi abbiamo quello che io definisco cyberbullismo puro ossia questo è proprio un tipo di cyberbullismo che avviene online, Punto. Il chi compie l'atto e chi lo subisce, perché è meglio parlare in, questo, in questi termini che non di bullo vittima, lo vedremo dopo, vedremo dopo perché, eh, comunque, dicevo, eh, le due parti non si sono mai viste dal vivo, ad esempio anche in termini estremi, che so, eh, il ragazzo degli Stati Uniti, che Diventa vittima di una persona, comunque una persona dagli Stati, Stati Uniti che diventa vittima di una persona che vive in Nuova Zelanda, in, in Russia, che ne so, in Italia e così via. E quindi è un tipo di cyberbullismo che veramente va oltre le normali, le classiche concezioni, anche le nostre classiche concezioni mentali se vogliamo, perché? Perché non ha confini e non ha limiti e ancora di più rende anche più difficile il trattamento, anche se vogliamo terapeutico, ma non solo, comunque l'intervento, perché io posso avere sotto mano chi ha subito il gesto, ma mi viene difficile, se non addirittura impossibile, riuscire ad andare a prendere chi lo ha compiuto. Non parlo necessariamente di punizioni, ma anche proprio di trattamento. per cui mi dovrò concentrare su uno di questi aspetti quindi questo è quello che io definisco cyberbullismo puro abbiamo poi ecco il porn revenge attenzione perché molti confo- associano vabbè in realtà sociale è giusto però confondono mischiano il sexting con il porn revenge attenzione perché il sexting non necessariamente diventa porn revenge eh, anche se il porn revenge può essere una delle delle conseguenze, uno dei seguiti, diciamo, del sexting. Che cosa intendiamo per questo? Vediamo un po'. Sexting, come dice il termine, c'è un'unione inglese, appunto, tra sex e texting. Ossia, texting in inglese è l'atto di inviare messaggi. Noi sappiamo benissimo che i nostri cugini anglosassoni sono bravissimi a prelevare un, un nome e farlo diventare un verbo, eh, quindi da text sono riusciti a, a coniare il termine texting, ossia inviare, proprio scrivere e inviare messaggi, è un termine che esiste sin dai primissimi, cioè primissimi, sin dagli sms, eh, quindi abbondantemente prima dei nostri whatsapp, telegram, messenger e tutto quello che vogliamo, è un termine che nasce un po' con gli, già con gli sms. Eh, sex perché Perché eh, rappresenta l'atto, la pratica se vogliamo, di inviare ad un'altra persona un contenuto particolarmente hot, solitamente di noi stessi. Pensiamo ad esempio all'uomo o alla donna, cioè a una coppia che per rendere un po' più piccante il rapporto di coppia si condivide foto abbastanza scottanti. Ora. Fin qui nulla di male, giusto? Nel senso, le persone, la coppia adulta sono in comune accordo si, finché si scambiano materiali, questi materiali tra di loro, che male c'è? In effetti di per sé nessuno, differente discorso dei ragazzini ovviamente, però in questo caso stiamo, stiamo parlando di adulti. Fin qui nulla di male di per sé. Il problema qual è? Che può capitare, perché purtroppo capita, che ad un certo punto la coppia scoppi. Se scoppia in malo modo, quando scoppia in malo modo, può capitare che uno, una delle due parti, magari quella che si sente più trattita, più oltraggiata, eh, più, che si è sentita più illusa, quello che vogliamo, ecco che, che cosa succede? E decide di vendicarsi. Iniziano tutti i sentimenti di vendetta, allora a quel punto che cosa fa? Da momento che ha... Ah, tutti questi contenuti hot, anziché cancellarli come si dovrebbe fare, perché ormai la coppia non esiste più, quindi tu non hai più il diritto di tenerti sul tuo cellulare quelle foto, che cosa fa? Per vendicarsi decide di pubblicarle, eh, come? Di pubblicarle proprio su internet, quindi renderle molto pubbliche, oppure ricondividerle eh, attraverso Whatsapp eh, e altre applicazioni di messaggistica, comunque di ricondividerle magari anche denigrando no? tipo guardate che deficiente questo oppure guardate che porca e così via e adesso questi sono termini molto leggeri di quelli che molto più leggeri di quelli che solitamente si leggono in situazioni di questo tipo ve lo assicuro e potete immaginarlo allora ecco che scatta la vendetta porn il, il cosiddetto porn revenge allora è lì che iniziano i problemi non tanto il sexting in sé eh, questo è molto importante soprattutto quando spieghiamo queste cose ai ragazzi, quindi a una fascia molto giovane. Perché? Perché da una parte dobbiamo fare molta attenzione sempre a non demonizzare ciò che per loro è un ambiente naturale. ecco, Non necessariamente sexting, io parlo del digitale. E anche tutto quello che avviene all'interno del digitale, perché no, anche parlare di sesso, eh, che di per sé è una cosa normalissima. Quindi attenzione a non demonizzare questo da una parte, dall'altra però bisogna far capire ai ragazzi la pericolosità di certi gesti e i rischi che si corrono nel compiere determinati movimenti. Quindi nel momento, soprattutto in qualità di genitori e anche in qualità di operatori che poi devono spiegare, vanno a spiegare queste cose ai nostri ragazzi, dobbiamo, ecco perché noi dobbiamo avere ben presente la netta, cioè netta vabbè, la distinzione tra... Sexting e Porn Revenge, ripeto, il sexting non necessariamente è Porn Revenge, non necessariamente genera Porn Revenge, ok? Però dobbiamo ricordare ai ragazzi i rischi in modo da farli desistere o comunque a seconda della fascia d'età o dire Cicino magari aspetta un pochettino oppure proprio anche semplicemente d'accordo però fate molta attenzione io in genere da questo punto di vista vado giù molto pesante in realtà già alle medie comunque già in seconda e terza media si, eh, si verificano pratiche di sexting e purtroppo in alcuni casi queste pratiche di sexting generano porn revenge atti di porn revenge anche tra ragazzi, ragazzini appunto di 12, 13, 14 anni Eh, quindi bisogna già iniziare io ad esempio con loro sono categorico ovvio eh, andare a dire non fate questa cosa non funziona, lo sappiamo benissimo perché con con, eh, i ragazzi quindi molto giovani i divieti non servono a nulla perché? perché fai la figura del bacchettone fai la figura del nonno che dispensa consigli che sicuramente loro non osserveranno però operando questa distinzione attraverso questa distinzione tra sexting e porn revenge possiamo aiutare a farli riflettere, che è molto più efficace. Il cyberbullismo non è solamente quando io eh, riesco a scattare una foto o un video dannoso e lo diffondo, ma abbiamo ad esempio tutto il fenomeno eh, non del sexting ma del porn revenge, che può essere una conseguenza collaterale del sexting, arriviamo dopo, oppure ad esempio eh, il fenomeno del trolling, anche se è un fenomeno un po' particolare, io questo discorso poi ci arriviamo non lo definirei proprio cyberbullismo e dopo vi spiego il perché, abbiamo comunque tutto il discorso del hate speech, eh, ossia i commenti negativi che le persone si ritrovano nei vari social media ad esempio YouTube è principe da questo punto di vista Instagram anche anche Facebook comunque non scherza ok questi sono solo alcuni esempi ad esempio esiste un cyberbullismo che eh, può essere operato eh, tramite furto di identità oppure eh, tramite scambio di identità ossia nel momento in cui io adesco la persona la vittima facendomi credere un'altra persona attraverso vari stratagemmi, salvo poi sferzare il colpo di grazia e quindi danneggiandola e rovinandola letteralmente anche. Quindi c'è molta consapevolezza in più, il discorso nel tempo si è articolato sicuramente molto di più e ad esempio ho notato uno o due anni fa ormai eh, mi ricordo che notai anche una nuova tendenza un cambiamento di di tendenza anche nelle ricerche di Google mi ricordo che una volta andai su Google nello strumento per vedere la tendenza delle ricerche eh, appunto del motore di ricerca e cercai termini quali bullismo online cyberbullismo e vedevo che con mia estrema sorpresa, tutte le ricerche nel tempo, anziché aumentare, che avrebbe voluto dire che le persone erano sempre più interessate al fenomeno, lo conoscevano sempre di più, perché ormai iniziavano a parlare anche i giornali, i telegiornali, e anche all'interno delle scuole, e così via, in realtà calava. E questo per me fu una grandissima sorpresa, sembrava quasi un controsenso, Io dicevo, ma come proprio... Adesso io mi guardavo intorno, entravo nelle scuole, parlavo con i genitori, parlavo anche con gli operatori, i professionisti, quindi i docenti, altri colleghi psicologi, assistenti sociali eccetera eccetera e nella mia esperienza quindi di vita professionale vissuta notavo che eh, mi arrivava invece una maggiore consapevolezza riguardo al fenomeno, eppure le ricerche calavano. Allora poi decisi di fare una contro, un controtest, ossia lasciai perdere il discorso cyberbullismo e bullismo online e iniziai a ricercare proprio i termini più eh, particolari, più specifici del cyberbullismo, quindi tipo beh, sexting, por revenge anche eh, appunto hate speech, eh, trolling eh, e così via, e notai che invece queste ricerche tendevano ad aumentare. Quindi ecco che, per darvi un quadro più complessivo della situazione, notavo che la gente iniziava a cercare sempre meno, nel tempo aveva aveva iniziato a a ricercare su Google sempre meno il cyberbullismo e il bullismo online, quindi come termini generici, e in cambio mentre la curvetta stava scendendo di quei termini nel frattempo stava salendo la ricerca di termini più specifici quindi questo andava a confermare anche la mia percezione di vita professionale vissuta per cui le persone iniziavano ad acquisire una maggiore consapevolezza della complessità di tutto questo fenomeno e quindi insomma, da sorpresa negativa e eh, questa si trasformò in una sorpresa invece anche piacevole, eh, merito sicuramente dei de mass media che comunque diciamo che ogni tanto ci azzeccavano, e, ma merito anche eh, vari, dei vari professionisti veramente esperti del tema che iniziavano a parlarne anche in Italia e mh, anche tutti i vari progetti nelle scuole, le serate con i genitori e così via. Le affinità un po' le abbiamo viste, le differenze in realtà sono molte, perché attenzione che anche se in molti casi, ripeto, il, lo ripeto di nuovo, il cyberbullismo è un bullismo tradizionale che si trasferisce online, una volta che tutto quanto si trasferisce online, ecco che iniziano. Uh, i contenuti iniziano a godere di, di, di dinamiche sue, di vita propria dovuta al digitale, quindi si avvale della fluidità del digitale, la viralità appunto del digitale, non solo. Pensate ad esempio al caso tipico appunto del bullismo, quindi lo ripeterò, lo ripeto, il ragazzo alto due metri, largo tre che se la prende con il mucchietto d'ossa. È un po' l'immagine, attenzione, vado per stereotipi. Nell'online tutto questo si può anche ribaltare, perché? Perché ripeto, come ho già detto prima, manca l'elemento fisico e questo è abbastanza intuitivo. Allora ecco che non conta più tanto la prestanza fisica, ma conta un altro tipo di forza. Conta sicuramente la capacità sociale del ragazzo, la capacità anche tecnica del ragazzo, quindi ripeto, di, eh, di costruire, architettare un post un video, un clip, architettati in modo che da una parte danneggino la vittima e dall'altra generino nei coetanei o comunque in chi riceve, riceverà poi quel contenuto, quella forma di divertimento, di engagement che spingerà poi alla ricondivisione del contenuto e così via. Altra differenza, appunto, parlavamo di fluidità, che cosa succede? Succede molto spesso, cioè molto spesso, vabbè, succede molto nel caso del cyberbullismo come come estensione di un bullismo offline, ossia nel bullismo offline c'entra l'aspetto fisico. Poi cosa succede? Il bullo, alto 2 metri, largo 3, decide di continuare a danneggiare la vittima nell'online però attenzione, nell'online, come dicevo prima, sparisce l'elemento fisico, della forza fisica. Che cosa succede? Succede, in alcuni casi, anzi in realtà in molti casi di questo tipo avviene, che la situazione si ribalta. Per cui, nel momento in cui il contenuto finisce online, succede che magari appunto il ragazzo alto 2 metri, largo 3 Nell'online è meno capace del mucchietto d'ossa, e magari il mucchietto d'ossa è classico nerd, mettiamola, pensiamola così, che passa tutto il giorno davanti ai suoi dispositivi elettronici, magari davanti al computer, per cui nell'online si sa girare, si sa girare molto di più. Allora ecco che in, può succedere molto tranquillamente che la vittima nell'online diventi a sua volta il bullo. Per attenzione, parliamo di diventare bulli non come nel bullismo tradizionale per cui eh, la vittima inizia, continua a nutrire dentro di sé dei sentimenti di odio di vendetta, allora poi scarica questa rabbia, questi sentimenti prendendosela a sua volta con un altro personaggio debole. Parli a, e quindi la, vit, la nuova vittima non è il bullo il primo bullo. In questo caso parliamo proprio di una rotazione di ruoli, per cui dalla prima abbiamo il bullo che se la prende con la vittima, ad ad un certo punto è quella vittima stessa che inizia a rivalersi sul bullo, proprio su quel bullo, non su un'altra vittima terza. Questo è molto importante. Altre differenze sempre legate al digitale, ad esempio il ruolo degli spettatori, perché molto spesso... Io lo dico sempre quando incontro i, i genitori, i docenti, comunque gli adulti, eh, molto spesso i mass media eh, tendono a, a puntare i riflettori sul bullo e sulla vittima. Il cyberbullo e la cybervittima, mettiamoli così. Perché? Perché la vittima è la poverina che ha subito, eccetera. La vittima, appunto, è quella che ha subito, quindi poverina, il cucciolo indifeso, eccetera, eccetera. Mentre invece il bullo, abbiamo visto come quel grandissimo bastardo, o quella grandissima bastarda. Ecco, per attenzione, quello che viene a mancare, a parte che anche questa, questa visione è completamente errata, eh. Eh, però molto spesso, quindi fu- dal momento che i mass media si focalizzano su questi due ruoli perché sono quelli più di impatto, molto spesso tralasciano un altro ruolo che è quello degli spettatori, che è un ruolo forse non dico che sia più importante degli altri due, però è allo stesso grado di importanza perché ricordiamoci che a differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullismo si nutre della viralità del post, del contenuto. Di conseguenza... Un atto di cyberbullismo che non ha spettatori oppure non ne ha abbastanza è un flop, a differenza del bullismo tradizionale in cui in alcuni casi c'era un po' anche l'aspetto della spettacolarizzazione, in alcuni casi, ma questo era secondario perché il vero scopo della, del bullismo era l'annientamento anche fisico della vittima, mentre invece nel cyberbullismo abbiamo l'annientamento psicologico allora ecco che mi avvalgo della viralità quindi il ruolo degli spettatori dicevamo in molti casi appunto gli spettatori esistevano anche nel caso del bullismo tradizionale però attenzione perché nel caso del bullismo tradizionale molto spesso questi spettatori si guardavano, incitavano ma la cosa finiva lì quindi rimanevano spettatori non sono da difendere sicuramente anche loro hanno sempre avuto la loro parte di responsabilità Però comunque il loro loro ruolo terminava lì. Nel caso del cyberbullismo il discorso si complica e cambia completamente. Perché? Perché immaginate gli spettatori che anziché incitare al giorno d'oggi hanno tutti un cellulare e iniziano a filmare, magari sono in diretta o magari dopo condivideranno con altre persone eh, la scena, Allora ecco che a loro volta questi spettatori diventano anche loro dei cyberbulli, più o meno consapevolmente. Perché? Perché gli spettatori che erano lì presenti sulla scena ovviamente hanno una responsabilità, sono consapevoli di quello che sta avvenendo. Ma in realtà c'è anche un secondo tipo di spettatori che spesso non viene considerato che sono tutte quelle persone che poi ricondividono il post e in questo caso non parlo solo dei video o delle foto di violenza ma parlo anche ad esempio un meme un meme con delle scritte molto negative costruito ad hoc per danneggiare la vittima ecco attenzione perché questo è un fenomeno molto particolare in realtà perché? perché il contenuto, pensiamo ad esempio ai gruppi di Whatsapp il contenuto inizialmente parte da un cellulare e viene condiviso dove? nelle cerchie più ristrette di amici che in vari casi conoscono la vittima però cosa succede? ad un certo punto molto spesso, è lì che scatta la viralità del gesto questo, questo contenuto inizia ad uscire dalle cerchie più strette appunto di conoscenti ed inizia ad entrare in gruppi o comunque in cellulari, in dispositivi, di persone che non conoscono direttamente la vittima. Allora ecco che lì poi scatta una trappola probabilmente ancora maggiore, perché? Perché in quel caso inizia a verificarsi il fenomeno della decontestualizzazione e della, non spersonalizzazione, ma depersonalizzazione mi verrebbe da dire. Vi spiego meglio. Decontestualizzazione perché? Perché se a me arriva un meme magari con una frase molto cattiva che è però è costruita per... Eh, nel momento in cui il contenuto appunto costruito ad hoc eh, arriva a me e io conosco la vittima, allora sicuramente ho dei pensieri, ma nel momento in cui quel contenuto mi arriva e io non conosco la persona che, che è oggetto di quel meme ad esempio o di quella frase spiritosa, mi da dire bastarda allora ecco che per me quello è semplicemente uno de- diventa uno dei tantissimi meme che si trovano su internet pensate ad esempio ai meme che vi arrivano eh, magari dove c'è la foto, il classico scatto rubato in metropolitana dove c'è una persona in un certo atteggiamento con delle frasi eh, veramente spiritose ma in modo negativo. Ora, sono spiritose in modo negativo, però a noi viene comunque da ridere, da sorridere, sono molto sarcastiche. Eh? Ora, la domanda è, ma noi ci ci chiediamo mai se quella persona ha piacere o meno ad essere derisa in questo modo? Questo ad esempio è un elemento di riflessione che io lancio sempre, ai ragazzi che incontro, che incontro nelle scuole perché molto spesso il cyberbullismo si perpetra in questo modo a livello quasi, non dico inconsapevole però in modo molto sottile appunto perché? Perché mi arriva un meme di questo tipo per me è solamente un meme spiritoso anzi proprio perché spiritoso, sarcastico eh, mi viene voglia di ricondividerlo ad altre persone perché, perché così ci facciamo due risate insieme Peccato che dietro questo meme ci sia una vittima, eh, quindi questa è la decontestualizzazione e anche eh, collegato depersonalizzazione, proprio perché io non conosco quella vittima e quindi per me comunque quel meme ha un valore affettivo diciamo, più neutro, più, decisamente più leggero, più banale, valore affettivo parliamo anche di empatia l'anatomia di un atto di cyberbullismo, attenzione perché in questo caso per anatomia di un atto di cyberbullismo un, il cyberbullismo quello che noi potremmo definire, tra virgolette, quello che definisco tradizionale, quello standard che avviene tra ragazzi per eh, cyberbullismo tradizionale intendo dire un cyberbullismo che nasce prima offline quindi con atti di bullismo e poi ehm, sconfina nell'online quindi ad un certo punto il bully, i bulli che decidono di tirare fuori i loro cellulari, eh, si organizzano e filmano, scattano foto e poi le ricondividono online per aumentare il danno nei confronti della vittima. Ok, quindi intendo dire questo. Eh, perché parlo di questo? Ripeto, perché, visto che qua stiamo parlando di ragazzi, è, quello, è ancora al momento quello più frequente. Partiamo da vari elementi, noi abbiamo definito i trattori che sono il bullo, la vittima e gli spettatori. Attenzione, specifico, molto importante questa, questo, ossia in realtà noi parleremo di bullismo, vittime e spettatori per comodità di discorso, per intenderci diciamo, e per comodità di studio Perché in realtà abbiamo visto che soprattutto nel digitale viene difficile definire rigidamente il ruolo di bullo, il ruolo di vittima e il ruolo di spettatore, Eh, perché abbiamo visto che nel digitale ancora più che nel analogico, offline, questi ruoli sono molto fluidi e, e ruotano molto molto facilmente, anzi più delle volte ruotano, si fluidificano, si mischiano e così via. E in realtà eh, analizzare ed intervenire su un atto di cyberbullismo, andando a definire rigid- rigidamente il ruolo di cyberbullo, cybervittima e dei cyber spettatori, definiamoli così, è deleterio. Perché? Perché eh, rovina, mina pesantemente l'efficacia dell'intervento. Le statistiche dicono che i programmi di intervento, i progetti di prevenzione anche, ma in questo caso parliamo di intervento eh, nei confronti di atti di cyberbullismo. Quelli più che hanno dato risultati più efficaci sono quelli che hanno lavorato sul gruppo, in alcuni casi addirittura andando direttamente al di là delle distinzioni di questi ruoli. Ecco, questo è molto importante. Quindi, Partiamo con la nostra trattazione. Allora, anatomia di un atto di cyberbullismo. Dunque, innanzitutto, sicuramente abbiamo un incontro, l'incontro tra il bullo e la vittima. Ossia, parlando di ragazzi, molto spesso il bullo è un ragazzo che sta già vivendo delle sue situazioni di disagio, di conseguenza vive delle fortissime tensioni emotive che in molti casi lo fanno stare male, però non può fare molto altro perché Perché per la sua giovane età dall'altra parte abbiamo una persona che in generale eh, fuori dal digitale quindi nell'offline ma anche poi nell'online ancora di più proietta un'immagine di sé se vogliamo in alcuni casi anche falsata edulcorata però di fatto proietta un'immagine di una vita perfetta una vita radiosa una vita solare e così via. Ora questa immagine arriva al bullo, quindi al ragazzo che sta vivendo fortissimi eh, momenti, fortissimi disagi e in qualche modo questa immagine, questa proiezione fa scattare una scintilla nell'altro ragazzo, ossia alimenta nel ragazzo la consapevolezza dei disagi della sua vita. E questo a sua volta che cosa comporta? Comporta che la tensione sale, il ragazzo che prima in qualche modo riusciva a gestire questi stati di tensione molto spesso facendo finta di niente, quindi illudendosi di vivere una vita tutto sommato abbastanza tranquilla standard, allora ecco che questa la proiezione che gli arriva lo smuove nuovamente, genera una tensione così forte emotiva una tensione emotiva così forte che ad un certo punto questo ragazzo non è più in grado di gestirla, in qualche modo deve scaricarla. Come può scaricarla? Un adulto sicuramente avrebbe più possibilità, ad esempio se io osservo una persona, la vita di una persona comunque come questa persona me la proietta e questa proiezione genera in me un disagio perché penso, cavoli, allora la mia vita veramente non non sta andando bene, inutile che io faccia finta di nulla io in quanto adulto ho anche ipoteticamente parlando delle buone capacità di modificare la mia vita, di iniziare a muovermi per migliorare la vita ecco, questo può essere l'elemento diciamo positivo, quella che potremmo definire invidia positiva, ossia io vedo un'altra persona che sotto certi aspetti reputo, percepisco come migliore di me, la cosa mi fa arrabbiare, però è una rabbia che non è negativa, anzi è positiva perché mi smuove, ed è quella rabbia, quella se vogliamo anche carica, aggressiva, che anziché venire proiettata contro l'altra persona, mi smuove e mi fa dire adesso basta, ne ne ho le cosiddette piene, Adesso devo cambiare, cioè questa vita non va più bene, devo cambiarla. Allora ecco che inizia ad operare, a compiere vari movimenti per riuscire a migliorarla. Però attenzione, io sono un adulto, un ragazzino, soprattutto di una certa età, non ha tutti questi strumenti. Per cui di fronte ad una vita che non va bene, che lo fa soffrire, non ha grandissime possibilità. Può fare finta di nulla, può ingoiare il proprio disagio la propria tensione emotiva ma se questa tensione emotiva diventa così forte ha pochissime, pochissime non ha addirittura nessuna possibilità di movimento per cambiare ad esempio il proprio ambiente oppure andare via e cambiare non solo cambiare il proprio, il proprio ambiente dall'interno ma proprio cambiare ambiente non ha tutte queste possibilità allora a quel punto può trovare come unica soluzione quella di distruggere l'altra persona che cosa c'entra l'altra persona? c'entra perché in quel momento l'altra persona è diventata, per chi opererà l'atto di cyberbullismo, uno specchio attraverso il quale il bullo in questione vede, riflessa, la propria vita. Allora ecco che per ritornare allo stato di equilibrio emotivo iniziale, io devo distruggere questo specchio, in questo caso distruggo l'altra persona. E poi da lì scattano vari movimenti, ok? Quindi è, anche un, è un processo che può durare anche mesi se non addirittura anni in alcuni casi attenzione eh, perché non basta una foto per eh. attenzione ok e quindi parliamo di incontro perché incontro? perché altre ricerche ci hanno eh, detto ci hanno confermato forse che in un, almeno in un 40% di questi casi eh, si può trovare una certa corrispondenza tra la personalità e certi elementi del bullo con la personalità e certi elementi della vittima. Perché ad un certo punto ci si è chiesti, d'accordo, ma perché proprio quel quel ragazzo lì, in quel ragazzo emergono eh, fantasie, se vogliamo comunque eh, progetti di bullismo, cyberbullismo, e perché proprio nei confronti di quella vittima e non del compagno di banco, perché insomma di elementi deboli, tra virgolette deboli ovviamente, insomma in un gruppo solitamente ce n'è più di uno, giusto? Allora ecco che le ricerche ad esempio dicono, mi ricordo di una ricerca del 2013-2014, adesso cito a memoria, nell'America del Nord, sì, hanno analizzato un certo numero di ragazzi che si erano tolti la vita ipoteticamente, apparentemente, esteriormente, per via di un atto di severbullismo. Sono andati a prendere tutto ciò che loro avevano pubblicato nei mesi precedenti, quindi email, messaggi, eh, pubblic- post sui social network, eccetera, eccetera, e hanno fatto delle analisi. E hanno scoperto che hanno rilevato nel... Mm, 30 e qualcosa per cento dei casi erano presenti nella vittima eh, disturbi dell'umore generalizzati e addirittura nel 17% dei casi in più possiamo parlare di depressione, ma adesso la depressione è patologica. Quindi attenzione eh, signori, perché il 17% sembra Poco, perché se andiamo a vedere è meno di un quinto, però è tanto. Se poi lo sommiamo a, alla percentuale dei ragazzi che in qualche modo avevano presentato, presentavano attraverso ciò che pubblicavano, eh, disturbi dell'umore, allora ecco che come statistica arriviamo a un 40-50%, ed è tantissimo. Quindi ecco che si può parlare di un incontro. Ora, questo per ciò che riguarda il bull e la vittima. Se noi parliamo di incontro tra bullo e vittima però dobbiamo comunque anche allargare, espandere il nostro raggio di azione e andare a comprendere un altro elemento. Sono gli spettatori ni e il gruppo, più in generale. Perché? Perché se noi parliamo di questo questo tipo di atto, di cyberbullismo, non possiamo non considerare il gruppo. Perché? Proprio perché, in effetti, varie ricerche dicono che molto spesso Dietro questi atti di bullismo e anche il cyberbullismo, questi tipi di cyberbullismo, c'è dietro in realtà un pensiero di gruppo, un pensiero di gruppo in cui il cyberbullo in sé, il ragazzo o quei 3-4 ragazzi sono solo la mano lunga di un pensiero di, di gruppo, ossia di un gruppo che ad un certo punto matura l'intenzione di estromettere chi l'elemento considerato più debole oppure più minaccioso per il gruppo. Allora, e qui c'è da parlare della psicologia dei gruppi, ossia un gruppo, nel momento in cui varie persone si riuniscono in un gruppo, abbiamo sicuramente tante teste, adesso ve lo sto mettendo facile, eh, però in realtà eh, mi ricordo che quando quando ero all'università, tra psicologia sociale, psicologia dei gruppi, eccetera, eccetera, ovvio che il discorso non si può esaurire in 5-10 un quarto 15 minuti eh, ovviamente comunque semplificherò ossia stavo dicendo quindi nel momento in cui abbiamo eh, varie persone che si riuniscono in un gruppo abbiamo sì tante teste ma abbiamo anche il formarsi di un pensiero di gruppo ossia dagli studi fatti sin dagli anni 40 50 e probabilmente anche prima è emerso che un gruppo Ad un certo punto, nel momento in cui diventa appunto un gruppo, un gruppo sociale, inizia a comportarsi come un organismo vivente a sé. Immaginate, è un po' come viene l'analogia con le nostre cellule, le cellule del nostro corpo ad esempio. Ogni cellula è è a sé, ma si mettono insieme per generare un tessuto, un organo, un organismo vivente, un essere umano, un cane, un gatto e così via. Ok, all'incirca, adesso vabbè, eh, gli, af- gli esperti di psicologia dei gruppi, adesso i colleghi <ride> mi le tireranno dietro, però sto molto semplificando. Eh. Allo stesso modo possiamo, eh, succede quando si forma un gruppo ora, secondo le ricerche, secondo le osservazioni, un gruppo inizia a sviluppare un istinto di sopravvivenza, un istinto di sopravvivenza a che cosa? A minacce esterne: minacce esterne sia fisiche Ossia altri gruppi che cercano di smembrare il gruppo, o altre persone che cercano di smembrare il gruppo, pensate ad esempio al gruppo di amici, è ad un certo, molto coeso, ad un certo punto uno di questi amici eh, inizia a introduce magari la fidanzata, eh, oppure... ad un certo punto uno di di questi amici inizia a non uscire più tanto con con quel gruppo perché Perché inizia a uscire con eh, la fidanzata e fidanzato, adesso dirò fidanzato in generale. Immaginate come può reagire un gruppo di quel tipo, può reagire o semplicemente dicendo vabbè se la vi è la vita andiamo avanti con chi c'è oppure può iniziare a, a mettere in campo varie strategie per o trattenere il, l'amico, tipo ad esempio attaccando il fidanzato, o la fidanzata, il partner, ecco, mi chiamo così che è più neutrale, è meglio, ad esempio eh, attaccando il partner, oppure in qualche modo instillando nell'amico o nell'amica il pensiero del dubbio, il dubbio, facendo comunque, operando delle, dei movimenti più o meno consci, più o meno inconsci, inconsapevoli, per allontanare il partner dall'amico, ad esempio. Quello, ad esempio, è un modo. Oppure, ad un certo punto, può operare dei movimenti per cui è l'amico stesso che ad un certo punto decide di andarsene, di uscire dal gruppo. Ad esempio, il gruppo può iniziare a diventare ipercritico nei confronti di questo amico o nei confronti del partner di questo amico, per cui ad un certo punto l'amico dice, vabbè basta, mi avete stufato, io me ne vado, e eh, litigi e via di questo passo. Certo, avvengono dei litigi, il gruppo si destabilizza, ma una volta risolta questa la questione, ecco che il gruppo può ritornare al suo equilibrio originale. Allo stesso modo, immaginiamo ad esempio un gruppo di ragazzi in cui ad un certo punto un, questo istinto di conservazione, istinto di sopravvivenza del gruppo, ad un certo punto un membro del gruppo, quindi un ragazzo, una ragazza, magari perché, semplicemente perché sta crescendo, inizia a sviluppare un pensiero proprio. Allora, dal momento che inizia a sviluppare un pensiero proprio, può essere che questo pensiero non sia più strettamente aderente al pensiero del gruppo, ossia inizia a portare all'interno del gruppo un pensiero differente. Ora, di per sé non c'è nessun male, anzi meglio ben venga perché un pensiero differente, la diversità, ecco parliamo di diversità, in teoria dovrebbe essere arricchente nei confronti di un gruppo, ma attenzione perché se noi siamo in presenza di un gruppo molto coeso, rigido oppure altamente, già altamente destabilizzato per vari altri motivi per cui si sente già minacciato, nella sua sopravvivenza, allora ecco che può iniziare ad operare delle strategie nei confronti di questa persona che è diventata diversa, tra virgolette, delle strategie per estromettere questa persona. Come? Attraverso vari modi, possono possono accadere eh, ad esempio attraverso eh, strategie di mobbing, per cui ad un certo punto È la persona persona stessa che sente di non avere più nulla a che spartire con quel gruppo e man mano inizia ad abbandonarlo e se ne va. E quindi il gruppo è appagato, si ritranquillizza perché ha ritrovato il suo equilibrio. L'elemento diverso, quindi minaccioso, è stato gentilmente allontanato. In altri casi questo può avvenire in modo molto più conflittuale ed ecco che qui entriamo nel tema del bullismo e del cyberbullismo. Per cui ad un certo punto il gruppo si sente in dovere di annientare la persona portatrice di pensiero differente in modo da ritornare al pensiero di gruppo originario. Ecco perché il pensiero di gruppo è molto importante ed ecco perché, e questo spiega il perché, torna a ripetere, i, in questo, per questo tipo di cyberbullismo, i progetti di intervento migliori sono stati quelli che hanno abbandonato, che in alcuni casi proprio non lo prendevano minimamente in considerazione non li prendevano minimamente in considerazione i ruoli di sempre bullo, sempre vittima, spettatori, ma andava ad intervenire sul gruppo, quindi sul pensiero di gruppo, sullo stato emotivo del gruppo. Questo qui spiega in parte, in parte attenzione, anche perché eh, si verificano poi quei casi in cui ci sono i due, bullo e vittima, che litigano, che se ne fanno di ogni, e il gruppo non interviene. Non è l'unico motivo, può essere uno dei motivi, oppure addirittura... Il gruppo che incita il bullo. Non spiega completamente, però eh, ci dà una chiave di lettura molto potente. Gli spettatori Gli spettatori sono, secondo me, esa- non esagero eh, dicendo che sono i principali attori di tutto questo. Perché? Perché torna a ripeterlo, come ho detto all'inizio: un atto di cyberbullismo che non diventa virale è un flop, è un fallimento. Perché l'idea un, del cyberbullismo è proprio quella. È proprio quella di, perdonatemi il termine, ma di smerdare la vittima il più possibile. Quindi sfrutto l'online e la diffusione dei contenuti per ingrandire, ingigantire, per dare più potenza a questo mio progetto, in quanto cyberbullo. Gli spettatori, questi ragazzi che ehm, magari alcuni incitano, ma anche quando non incitano, che cosa fanno? Non incitano alla, all'atto. Che cosa fanno? Magari stanno zitti, filmano, o comunque non intervengono. Allora, qui ci serve da dire molto, anzi, diciamolo. Allora, innanzitutto abbiamo vari elementi riguardo agli spettatori. Abbiamo l'elemento della spettacolarizzazione. Ora, io, chi mi segue da tempo ormai l'ha capito, a me non piace demonizzare... Le nuove tecnologie, il digitale, non solo non mi piace perché io non sono fatto così, perché mi piace sempre guardare il bianco e il nero di tutte le situazioni, ma anche perché non è il caso di demonizzarlo, il digitale è uno strumento, è uno spazio di vita, uno spazio emotivo, cognitivo eccetera eccetera, per cui dipende da quello che noi ci facciamo dentro, non è cattivo di per sé. Però quello che c'è da dire è che il digitale, per cui ce lo stiamo gestendo in questi anni, presenta un fortissimo elemento di spettacolarizzazione ed alimenta la spettacolarizzazione. Ad esempio, pensiamo ad esempio ai vari prank, gli scherzi. I ragazzi, ma gli adulti anche noi, l'uomo ha sempre fatto scherzi ad altri sui simili. So che è cambiata la modalità ed è cambiata anche la percezione di questi scherzi, ossia inizialmente lo scherzo veniva fatto in modo molto artificioso, pensiamo ad esempio agli spettacoli teatrali, eh, pensiamo beh, ad esempio alle maschere di carnevale in cui si prend- oppure la satira in cui si prendevano in giro determinate persone in maniera in alcuni casi anche in modo molto pesante, però si rimaneva nell'ambito della finzione, tant'è vero che la festa di Carnevale pare che sia, sia nata proprio in questo discorso qui a suo tempo, è Carnevale se non ricordo male, adesso va a memoria. Quindi certo si facevano anche scherzi al di fuori per carità, eh, però avevano un altro connotato altri connotati poi è arrivata la televisione non parliamo del digitale attenzione siamo ancora nell'ambito della televisione pensate alle prime candid camera ad esempio in cui si facevano scherzi a persone che non erano altri attori non erano magari personaggi potenti erano e neanche personaggi che noi conoscevamo per cui volevamo fare gli scherzi lo scherzo per vedere come quel personaggio che conoscevamo come avrebbe reagito eh? perché poi il divertimento stava in quello no nella candid camera io che cosa facevo Andavo, andavo a fare lo scherzo A, a una persona che io non conoscevo Il passante per strada il, La signora seduta al parco E così via Però attenzione Perché la candid camera Come dice il nome camera eh, Prende il nome Perché Prende il nome Da Da una delle prime trasmissioni Che faceva queste cose Che si chiamava appunto Candid, candid camera Perché Perché Iniziava ad introdurre L'elemento della telecamera E quindi eh, Del pubblico, un pubblico che in quel caso, ovviamente non era era presente in tempo reale, ma eh, veniva fatta la registrazione e poi veniva diffusa attraverso le reti televisive, una rete televisiva eh, in una trasmissione, però attenzione: in quel caso avevamo ancora dei confini, anche se un po' più labili, un po' più deboli. Perché? Perché innanzitutto c'era c'erano dei confini di tempo e il confine era che comunque queste candid camera venivano comunque organizzate solitamente dico da professionisti di conseguenza anche eh, lo scherzo che veniva fatto veniva architettato solitamente in modo da non ledere veramente l'altra persona se noi guardiamo le prime candid camera erano scherzi sì ma erano scherzi tutto sommato anche se vogliamo innocenti il divertimento era nel vedere come avrebbe reagito la persona però dal momento che c'erano dei professionisti dietro potremmo dire che c'era anche una certa etica poi è arrivato il digitale il digitale ha sfaldato completamente i confini attenzione non il digitale ma chi ha iniziato a utilizzarlo in questo modo eh? attenzione questo è molto importante ossia si è perso ogni confine perché? perché nel momento in cui tutti noi abbiamo iniziato ad avere in mano un cellulare dotato di fotocamera allora ecco che tutti questi prank erano a portata di tutti sono diventati a portata di tutti un po' sostenuti anche dagli youtuber però attenzione, gli youtuber che fanno gli scherzi o comunque essendo professionisti youtuber parliamo di youtuber professionisti facevano scherzi comunque eh, tutto sommato innocenti se vogliamo Eh? Eh, oppure facevano scherzi anche cattivi ma tra di loro Poi ad un certo punto è iniziato poi, ha preso piede tutto il discorso delle visualizzazioni, dei like eccetera eccetera che portano soldi e poi anche il discorso delle visualizzazioni, dei like eccetera eccetera ha anche assunto un nuovo connotato nella nostra società, un connotato di successo. Allora allora ecco che questi scherzi hanno iniziato a farsi sempre più bastardi. Che cosa è successo? Ad un certo punto i nostri ragazzi vedendo questi scherzi, iniziano per questioni di emulazione, iniziano a, a farli anche loro, ma essendo ragazzini mancano comunque i freni inibitori che in teoria dovrebbe avere un adulto oppure un ragazzo, anche un adolescente, molto, un po' più in là con gli anni. Di conseguenza, adesso la faccio molto breve, è discorso più articolato e più complesso, eh, di conseguenza ad un certo punto ecco che l'intero mondo è diventato, il campo di gioco ed è questo molto importante, è qui che sta la spettacolarizzazione della nostra società è diventato tutto un campo di gioco. Eh, è diventato un campo di gioco e quindi degno possibile eh, quindi con possibile spettacolarizzazione, i giardinetti, il giardino, il centro commerciale, ma non solo, anche la scuola all'interno della scuola perché io il cellulare me lo posso portare dentro, magari anche di nascosto se il mio istituto non me lo permette, e via di questo passo. Inoltre, non essendo un professionista, avendo l'età che ho, ecco che non ho ancora ben chiaro il limite, per cui, in cui termina lo scherzo che posso fare ad un mio amico ed inizia invece un gesto che può arrecare danno all'altra persona, danno che può non necessariamente essere di danno fisico, danno economico ma anche danno di immagine di dignità se vogliamo metterla in questo modo ok, quindi eh, c'è sicuramente questo elemento l'altro elemento è anche quello che viene definito nella psicologia sociale eh, nella sociologia eh, il bystander's effect che è letteralmente l'effetto spettatori ossia ancora prima del digitale la psicologia sociale la psicologia dei gruppi la sociologia eccetera eccetera hanno studiato il fenomeno per cui accade un evento un qualcosa ad una persona intorno ci sono altre persone anche semplici passanti che però non solo non, non, non sto dicendo che non si fermano ma che magari assistono e rimangono a guardare assistono all'evento e quindi rimangono ad osservarlo, ma non intervengono. Allora, noi spesso siamo soliti pensare a a mancanza di empatia, in alcuni casi sicuramente abbiamo anche questa, ma non solo, perché? Perché degli studi, delle ricerche, che ormai ormai abbiamo almeno, ripeto, 40-50 anni di studi di ricerche, hanno capito che esistono anche altri elementi per cui una, una persona assiste ad un evento e non interviene. Nelle mie ricerche ho identificati alcuni che centrano con il capannello di ragazzi che non interviene appunto. Tolto il discorso della spettacolarizzazione, oppure come detto prima nel caso di eh, risse tra ragazzi per cui si formano anche le fazioni e così via, abbiamo vari elementi, ossia innanzitutto noi... In quanto esseri umani, a noi piace essere creativi fino all'inverosimile, ma in realtà noi nella nostra vita quotidiana agiamo moltissimo, in tantissime situazioni, come se avessimo un manuale. La psicologia cognitiva conosce benissimo questo discorso degli script. Faccio un esempio, quando noi andiamo in un bar, in linea di Massima, sappiamo già nei momenti in cui pensiamo di andare in un bar a prendere un caffè, già abbiamo in mente la scaletta dei gesti, fateci caso la prossima volta che penserete a ah, vado a prendermi un caffè, nella nostra mente si forma già tutta, eh, tutta la scaletta delle azioni da compiere, so che entrerò al bar, so che mi avvicinerò al bancone, so che chiederò il caffè, il barman me lo darà, berrò caffè e poi mi, mi sposterò alla cassa a pag- per pagare, in alcune zone invece so che farò il contrario, In alcune zone, eh, ad esempio a Milano capita spesso, eh, io so, oppure in alcuni bar ad esempio, tipo pensiamo al bar dell'autogrill, che cosa succede? Io so che invece il discorso è l'esatto opposto. Io prima arrivo, entro nel bar, prima vado alla cassa, ordino il caffè, pago, prendo lo scontrino e con lo scontrino mi reco al bancone, lo faccio, lo mostro al barista e il barista me lo prepara. Fate caso, così, punto. Noi quando ci rechiamo al bar, non stiamo a ragionare prima, ma vediamo un po', eh, chissà come funzionerà lì. Io entro al bar e vedo un po' che cosa succede. No, in linea di massima so che ho due possibilità, anzi, in linea di massima io parto già con una possibilità standard, spesso è anche zonale, per carità. Poi magari, se vedo che la cosa non va tanto, ho pronto il piano di riserva, ad esempio, se io sono... In una zona in cui so che di default prima vado al bancone, ordino il caffè, allora io vado al bancone e però vedo che il barman non mi considera, che cosa succede? Ho pronto il piano B, Ah, forse bisogna prima pagare alla cassa, allora mi sposto alla cassa. Ecco, questo è un esempio di script, ma la nostra vita quotidiana è fatta di script, perché? Perché la nostra mente è un risparmiatore energetico fenomenale, eccezionale. Eh, sono le abitudini, i rituali sono un risparmio energetico da parte nostra, pazzesco anche risparmio energetico a livello cognitivo intendo dire tutto questo funziona finché nella nostra vita accadono fatti standard che noi conosciamo bene ma può capitare quella volta in cui accade l'evento inaspettato un evento così inaspettato che non è previsto dai nostri copioni e che quindi ci spiazza interrompe, rompe i nostri schemi e ci obbliga a cercare una soluzione, una soluzione che in questo caso è a cercare di capire come dobbiamo comportarci in quella situazione, perché? Perché noi, eh, vuoi per esperienze di vita, vuoi forse perché magari arriviamo da da un altro luogo, per cui qua arriviamo, eh, andiamo a vivere, ad esempio ci troviamo in una zona in cui hanno abitudini, scopriamo che hanno abitudini completamente differenti, allora ecco che noi rimaniamo spiazzati, veramente in alcuni casi come bloccati. Allora a quel punto che cosa facciamo? Dobbiamo trovare una soluzione, un modo per comportarci. Inizio ad operare delle strategie. Una di queste è, guardo cosa fanno gli altri, vedo un po' come si comportano. Allora ecco che, se io entro in un bar, E vedo che sono fermamente convinto che prima devo andare al bancone e dopo pago alla cassa, nel momento in cui io, se io non ho esperienza del del procedimento inverso, ho posto che cosa faccio, vado al bancone, a un certo punto vedo che il barman non mi guarda, mi considera, inizia a servire persone che sono arrivate dopo di me, io che cosa faccio, inizio a guardarmi attorno. Inizio a capire, ma come mai? Inizio a vedere come stanno, come stanno facendo quelle persone ad essere servite, e noto che tutte hanno lo scontrino in mano. Allora ecco che mi viene il lampo di genio: cavoli, sta a vedere che forse devo prima passare alla cassa. Se non sono sicuro, chiedo. Però, mh, per casi così semplici, spesso lo capisco da solo. Allora ecco che mi sposto e tento andando prima alla cassa. Quindi, che cosa succede? Io ho guardato come si sono comportate le, le altre persone. E questo è un punto, immagazziniamolo, perché questo punto, quando parliamo degli spettatori, di una rissa ad esempio, ehm, si incrocia con un altro elemento, ossia quello per cui, ok, da una parte aspetto di vedere che cosa fanno gli altri, però c'è anche un altro elemento molto particolare, ossia se io sono all'interno di un gruppo, come il capannello di gente, se accade un evento, più c'è gente, più è presente gente e più io mi aspetto che intervenga qualcun altro. Ma non necessariamente per individualismo, per menefreghismo o per paura, no, io non mi mischio, per cui rimango distante e osservo, in alcuni casi accade anche questo. Ma in alcuni casi non stiamo parlando di questo, stiamo proprio parlando di un meccanismo nostro interno psicologico per cui ci aspettiamo che intervenga qualcun altro. Di conseguenza, che cosa succede? Questo per tornare al nostro punto, al nostro discorso. Allora, immaginate la scena. Noi, abitualmente, noi giriamo in zone in cui mh, capita raramente, o fortunatamente quasi mai, di assistere con i nostri occhi ad una persona che picchia un'altra. Che cosa succede? A un certo punto noi assistiamo a questa scena. All'interno di questa scena iniziano a formarsi... A formarsi il capannello di gente, quindi io da una parte sono spiazzato perché dico cavoli, ma in questi casi come si interviene? Boh. Per cui rimango già un attimo spiazzato. A quel punto mi guardo intorno perché inizia a formarsi altra gente e vedo che gli altri non intervengono, rimangono a guardare. Allora questo mi spiazza ancora di più e mi frena ancora di più dall'intervenire perché non capisco come ci si de- come io mi debba comportare. In più inizia ad arrivare tanta altra gente, per cui. Anche quando capisco che qualcuno dovrebbe intervenire, tac, attenzione, ecco, qualcuno. Ma attenzione, ragazzi, perché, signori, perché qualcuno non è una persona. Qualcuno è indefinito. Un qualcuno nel gruppo deve intervenire. Allora ecco che rimane l'impasso e non si interviene. Attenzione perché anche tutto questo va a a corroborare l'idea la teoria, potremmo definirla così, del pensiero di gruppo quando trattiamo di un atto di bullismo e cyberbullismo, quando lo analizziamo. Perché anche questo è un pensiero di gruppo. Il gruppo che non interviene, nessuno interviene per vari motivi. Allora ecco che, anche a me, se venis, anche quando viene in mente, cavoli, qualcuno deve intervenire. Non lo sta facendo nessuno. Dovrei intervenire io. Ecco che, però, non intervengo. Eh, quindi attenzione, perché questo getta anche nuova luce nell'analizzare il nostro fenomeno quando ogni volta che noi vediamo, assistiamo o veniamo a sapere di una situazione in cui c'erano 50 ragazzi e nessuno è intervenuto attenzione perché non sempre è spettacolarizzazione non sempre è perché i ragazzi di oggi non hanno valori non è vero, i nostri ragazzi ce li hanno i valori Eh, state pur tranquilli che ce li hanno alcuni casi siamo noi che non li aiutiamo a svilupparli però vi assicuro che I valori li hanno molto più spesso di quello che pensiamo noi. In altri casi si verificano più questi pensieri di gruppo, per cui eh, viene sempre più difficile, più analizziamo, io più analizzo questi fenomeni e più mi viene difficile parlare di colpe. Infatti quando tratto con con i ragazzi io parlo sempre di responsabilità. Attenzione ai termini, a volte parlo di colpa quando voglio proprio entrare dentro come un caterpillar, ma quando invece voglio proprio... Trattare la questione eh, senza porre barriere, senza, cioè, facendo in modo che arrivi anche ai nostri ragazzi un certo tipo di messaggio, io parlo di responsabilità, sposta completamente il focus, perché comunque all'interno di un atto tutti hanno delle responsabilità di un atto di questo tipo. Eh. Ecco, eh, trolling e hate speech, sembrano due pratiche simili, perché se andiamo a vedere che cosa fa il troll, che cosa, eh, che cosa fa l'odiatore online, potremmo definirlo così, sembrano la stessa cosa. In realtà cambia completamente la dinamica e cambiano anche anche i comportamenti manifesti, tutto sommato. Il troll è, per trolling, si intende l'atto di commentare, non necessariamente in modo negativo, ma il troll è colui che si inserisce in una discussione online con l'unico scopo di mettere in difficoltà gli altri commentatori, oppure chi ha scritto il post. Attenzione, perché in questo caso noi non parliamo necessariamente di cose negative, di bastardate, di commenti bastardi, eh? attenzione, noi ehm, stiamo parlando proprio di mettere in difficoltà, ad esempio quando troviamo una persona che commenta in un modo, noi rispondiamo attraverso dei ragionamenti logici, allora quella persona commenta magari in modo completamente opposto rispetto a prima, pur di andare contro il nostro pensiero. Lo scopo qual è È quello di farci saltare per aria, di farci esplodere. Invece il discorso del hate speech è completamente diverso, ossia il il vero scopo del hate speech è quello di farci male attraverso i commenti negativi. Quindi attenzione, non metterci in difficoltà, perché un po' come il troll che poi si diverte, a vedere come noi non siamo più in grado di gestire la conversazione di come stiamo andando in confusione eh? lo scopo dell'odiatore online proprio del late speech è quello di proprio farci del male di farci stare male di farci sentire male come? attaccandoci denigrandoci insultandoci e spesso fatto anche in modo subdolo ad esempio pensiamo a, ai VIP beh, anche non necessariamente solo i VIP però molti VIP ossia eh, quando pubblicano contenuti, foto, video in cui ad esempio sono presenti i loro bambini magari figli piccoli di qualche anno allora ecco che eh, questi late speech in questo caso che cosa fa? va ad insultare a denigrare il bambino piccolo per colpire l'adulto, quindi per colpire l'amor di mamma e l'amor di papà. Questo è molto importante, sì, poi ci sarebbe tutto un capitolo da aprire sull'opportunità o meno di eh, condividere foto, video dei propri bambini. Questo poi è un altro discorso. E, insomma, anche lì mh, c'è, da, c'è da fare molta attenzione, eh, per, non solo per il fatto degli insulti, eh, ma... Mh, Anche perché in alcuni casi, anzi purtroppo sempre più spesso, le foto dei bambini vengono prelevate molto facilmente dai pedofili che a loro volta poi le rivendono o le scambiano nei loro mercati interni. Perché nell'underground esiste proprio un vero e proprio mercato di contenuti eh, pedopornografici. Ad esempio, ma attenzione perché per pedopornografia, e noi solitamente intendiamo le, quelle cose veramente inguardabili impensabili, vengono i brividi solo a pensarci, di ad esempio atti sessuali compiuti a danni di bambini o bambine. Attenzione perché un contenuto pedopornografico può anche essere la foto di, del vostro bambino mentre è in costume da bagno in piscina oppure al mare. Ed è una cosa molto forte, se ci pensate, perché uno dice, vabbè, ma tanto mio figlio, mica pubblico le foto di mio figlio mentre si fa il bagno nudo, o pubblico le foto di mio figlio quando è al mare. È d'accordo, però anche la foto di tuo figlio in costume, magari tuo figlio ha 3-4 anni, 10 anni, tua figlia magari in costume, può venire prelevata da questi personaggini e utilizzata, strumentalizzata per i loro scopi, che noi sappiamo benissimo quali sono, quindi ovviamente non stiamo qui a descriverli. Ecco, questo è molto importante. Tant'è vero che, mi ricordo uno o due anni fa, adesso cito a memoria, la stessa polizia postale invitò pubblicamente i genitori a, no, a smetterla di pubblicare le foto dei propri bambini, ad esempio su Facebook, proprio perché ci sono reti di pedofili che rastrellano. Addirittura ci sono verificati casi di campagne per, eh, create ad hoc da reti di pedofili per ottenere dai genitori, da voi genitori, le foto o foto, video utilizzabili per scopi pedopornografici. Eh, ad esempio, in alcuni casi, mi ricordo in un caso, si era verificata una campagna con un hashtag anche molto particolare, ovviamente non cito per ovvi motivi, ehm, in cui si invitava... A pubblicare la foto del proprio bambino soprattutto i neonati era una cosa diretta ai neonati allora ovviamente era una challenge una vera e propria challenge e allora potete immaginare tutti questi genitori che orgogliosi del proprio pargolo iniziavano a pubblicare online le foto del bambino mentre si faceva il bagnetto il bambino mentre prendeva il latte il bambino mentre poppava e mentre, si cambiava il panno, mentre il genitore cambiava il pannolino eccetera eccetera orgogliosi con l'hashtag per far vedere quanto era bello il loro pargolo e poi si divertivano a leggere i commenti che bello che bello Che ovviamente poi eh, se un nostro amico pubblica una foto di questo tipo noi che gli siamo vicini, per noi che gli siamo vicini è impossibile non commentare eh, in modo carino giusto? peccato che dietro questo hashtag e questa mega campagna ci fosse una rete di pedofili quindi attenzione perché da questo punto di vista succede in vari casi che i pedofili non debbano sbattersi tantissimo non debbano fare chissà cosa per ottenere questi contenuti perché? perché se li fanno fornire direttamente da voi e voi siete anche contenti di fornire a questi pedofili vostro figlio o vostra figlia di offrire a questi pedofili vostro figlio o vostra figlia, ok? Questo è molto importante. Vabbè, chiusa la parentesi. Eh, quindi dicevamo head speech, l'head speech è molto particolare per questo motivo. Ecco poi, attenzione ai falsi miti, ossia eh, un altro tipo di scontro, definiamola così, che in molti casi viene eh, confuso con il cyberbullismo, è quella che potremmo definire la normale, tra virgolette, rissa tra ragazzi. A me è capitato in alcuni casi di essere chiamato da da scuole, da alcune scuole, ogni tanto mi capita, eh, per un discorso di eh, bullismo o cyberbullismo, perché? Perché ad un certo punto i docenti vedono due ragazzi che si picchiano con i ragazzi intorno, che incitano magari, addirittura a volte si formano due fazioni, due gruppi eh, che iniziano ad insultarsi, ad esempio immaginate fuori dalla scuola, allora ecco che, ecco, bullismo... Poi magari questi ragazzi che firmano cyberbullismo. Allora, questo non basta in realtà, attenzione, eh, sono fenomeni sui quali intervenire sicuramente. Per carità, su questo spero che non abbiamo alcun dubbio. Però attenzione: tecnicamente, non stiamo ancora almeno, non stiamo ancora parlando di bullismo e cyberbullismo. Sono elementi che non sono sufficienti eh, perché ci vuole una certa reiterazione. E poi anche il fatto di filmare questi contenuti non necessariamente diventa cyberbullismo, il cyberbullismo scatta nel momento in cui questi contenuti vengono diffusi. E anche il discorso del bullismo, eh, in alcuni casi dicevo, sono stato chiamato per intervenire su questi atti qui, però andando ad analizzare tutta la dinamica veniva fuori che in realtà si eh, riguardava più una rissa tra ragazzi, oppure tra due ragazzi in cui non c'era un bullo non c'erano un bullo ed una vittima ma c'erano due ragazzi che non si potevano vedere per cui cosa succedeva? che a livello esteriore, agli occhi di noi adulti che ovviamente abbiamo, soprattutto nelle scuole abbiamo a che fare con 20, 30, 100 ragazzi, quindi non possiamo avere occhi dappertutto eh, ci limitavamo a vedere il gesto esteriore, quello finale ossia un ragazzo che che insulta un altro ragazzo va e lo mena allora ecco, il bullo e la vittima, ma in realtà poi andato ad indagare abbiamo, scopriva, abbiamo scoperto in molti casi che in realtà quel ragazzo che poi veniva alle mani era st- era stato, veniva provocato da quella che poi diventerà la vittima, veniva provocato anche da mesi. Quindi ad un certo punto quel presunto atto di bullismo non era nient'altro che lo, lo sfogo di un ragazzo che ad un certo punto non ne poteva più e decideva di prendere a pugni. Chi lo stava, eh, di chi lo stava provocando anche da mesi. E l'incitamento del, dei due gruppi derivava anche da quello. Perché? Perché ad un certo punto scoprivi che quel ragazzo che, si, che ad un certo punto si configurava come vittima, in realtà faceva di tutto per, essere, per rendersi odioso anche nei confronti del gruppo, che ad un certo punto non ne poteva più. Allora ecco che quando uno di loro... Ad un certo punto è scattato e ha iniziato a sfogarsi, allora ecco che anche loro hanno vissuto questo sentimento di ribalsa nei confronti di chi li provocava ormai da tantissimo tempo. Ripeto, non sono atti da giustificare, però sono atti in cui quando si interviene, si interviene in un altro modo. Partiamo da un presupposto: adesso arriviamo alla nota positiva di intervento, di prevenzione. Partiamo da un presupposto. Allora, i nostri ragazzi chiedono aiuto. Non è vero che i nostri ragazzi non chiedono aiuto. La questione è che il più delle volte lo chiedono attraverso canali che sono differenti dai nostri, da quelli che conosciamo. Perché? Perché loro, i poverini, loro chiedono aiuto attraverso i canali che gli sono più familiari, che li mettono più a proprio agio. E, per via di gap generazionali, non sono necessariamente i canali che fanno stare a proprio agio noi. Molto importante è sapere conoscere i canali dei nostri figli, non dico necessariamente, in alcuni casi sì, ma dipende, è un discorso complesso, i nostri ragazzi lanciano i loro segnali d'allarme, noi spesso non li vediamo, ecco quindi stavo dicendo, eh, voi sapete su quali canali digitali in questo caso operano i vostri ragazzi, hanno un account Instagram o più di un account in genere, eh, sapete voi sapete se hanno un canale YouTube eh? Facebook no perché tanti i nostri ragazzi non ci stanno su Facebook diciamo questi due in a di massima, ma ne esistono tanti altri sapete a quali giochi stanno giocando i vostri ragazzi e via di questo passo questo è molto importante perché solo attraverso questa conoscenza poi possiamo capire meglio se quando i nostri ragazzi hanno veramente bisogno di aiuto perché se i nostri ragazzi hanno bisogno di aiuto molto probabilmente lo comunicheranno lì. Oppure siamo in contatto con i professori, con i docenti della scuola? Siamo in contatto con i genitori dei loro, degli amici di nostro figlio? I gruppi di WhatsApp, carissimi adulti, non usateli solo per litigare o per mandarvi a quel paese, usateli in maniera produttiva. Perché? Perché molto spesso, e succede sempre così, eh? attenzione: se il nostro figlio ha un problema, molto facilmente non lo dirà a noi, ma non perché noi siamo sbagliati, perché siamo gli adulti, perché siamo i genitori, quindi magari dicono: ehm, Ho paura di venire giudicato, giudicato dal mio padre, o da mia madre. Allora magari non lo dirò, il ragazzo non lo dirà ai genitori, ma lo dirà, lo confiderà all'amico. L'amico magari ha un altro rapporto con i propri genitori e lo dirà al proprio padre, a suo padre, a sua madre. Allora ecco che se noi rimaniamo in contatto con i genitori, degli amici, dei nostri figli. Ecco che magari può arrivarci anche un piccolo messaggino ad un certo punto da parte del papà, della mamma, di un amico, che ci dice, guarda che nostro figlio oggi ci ha raccontato questa cosa riguardante tuo figlio. Fai attenzione, ne sei a conoscenza? Attenzione! eh... Un'altra cosa che aiuta eh, quando impariamo quali sono i canali digitali di nostro figlio è anche perché così abbattiamo molte barriere nei confronti dei nostri figli. Perché? Perché mostriamo ai nostri figli un sincero interesse per quella fetta di mondo che loro hanno paura di vedere ridicolizzata e banalizzata da noi adulti, ma che per loro è vita, altrettanto importante quanto l'analogico. Quindi nel momento in cui noi facciamo vedere che non sottovalutiamo quel pezzo di vita, allora che poi loro saranno molto più propensi a venire da noi quando avranno bisogno, se avranno bisogno. Ecco, formiamo una rete, una rete buona. Se il cyberbullismo è un fenomeno di rete, l'unico vero modo per prevenire eventualmente, ma anche e soprattutto intervenire e proteggere quindi i nostri figli, E agire in termini di rete, non a caso prima ho parlato di gruppo, non a caso ho parlato di gruppi di Whatsapp, non a caso ho parlato di rimanere in contatto con i genitori, degli amici di nostro figlio, ma può essere anche il prete se il nostro figlio frequenta un oratorio, catechismo, può essere... Il mister del calcio, ad esempio, e via di questo passo. Perché? Perché solo attraverso la rete possiamo proteggere i nostri figli dalla rete del cyberbullismo. Possiamo veramente in questo modo intercettare le grida, il grido di allarme di nostro figlio. Poi eh, parliamo di hate speech, ad esempio, Vabbè, ah il trolling, definiamogli un attimo, come possiamo proteggere i nostri figli dal trolling? Il trolling, come mh, si dice nel mondo del marketing e nella gestione delle crisi, quindi crisi online, web marketing, è don't feed the troll, ossia non dare da mangiare al troll, dal momento che lo scopo del troll è vederci scoppiare, vederci eh, andare in confusione, per cui eh, qualunque qualunque argomentazione logica noi possiamo portare al troll, questo la rigetterà perché lo scopo non non c'è dietro un fraintendimento, ma c'è proprio un preciso calcolo per metterci in difficoltà, allora ecco che la strategia migliore anche da insegnare ai nostri figli è quella di non dare retta. Ossia all'interno dei commenti, continui a commentare, con chi ti va, non con questi personaggi. Lascia cadere questi commenti. Questo personaggio ci proverà una, due, tre, quattro volte, dopodiché passerà al posto di qualcun altro, a un altro posto di qualcun altro. Questo invece che riguarda il trolling? Molto semplice. Anche per noi adulti vale. Allora, hate speech. Ok, eh, questo è molto complesso. Cappello. Per tutti quanti, tanti, per tutte quante queste... Eh, Queste criticità, diciamo, definiamole così, la grandissima arma è l'autostima, la gestione delle emozioni e così via. Scendendo nel pratico, l'hate speech, tolto il discorso di rinforzare il nostro figlio, l'autostima, eccetera, eccetera, ad esempio una strategia è quella di convincere gli amici di nostro figlio a commentare positivamente. Primo, perché comunque aiuta nostro figlio a vedere che all'interno di un post non, non è, avvengono solo commenti negativi, ma anche commenti positivi, da amici che quindi stimiamo molto di più. Eh, delle ricerche hanno confermato, vabbè, ci voleva poco a dirlo, però lo hanno alla fine confermato in modo statistico, che i commenti fatti dai nostri amici online, cioè, per ciò che riguarda i nostri ragazzi, sono più potenti dei commenti fatti da estranei. Crescendo il discorso cambia, attenzione, ma nei nostri ragazzi è ancora molto forte la componente dell'amicizia, del gruppo, quindi gruppo di amici. Eh? Spingere i compagni a commentare positivamente aiuta sia in questo, ma aiuta anche a livello visivo. Ossia, se voi andate a vedere, in praticamente penso tutte le piattaforme più famose, Facebook, ok, i nostri ragazzi non ci, sto, non ci sono, ma è uguale. Eh, anche YouTube se vogliamo, anche Instagram sicuramente, che cosa succede? Espongono in eh, prima linea, diciamo, in prima mostra, i commenti, o i commenti recenti, o i commenti definiti più pertinenti, Eh, magari eh, quei commenti che hanno ricevuto più sottocommenti, cose di questo tipo. Gli altri si possono ancora leggere, sicuramente, ma per leggerli bisogna Eh, cliccare, ad esempio, su eh, carica altri commenti, mostra altri commenti, mostra commenti precedenti, e così via. Noi possiamo sfruttare questo design delle delle piattaforme a nostro vantaggio, a vantaggio dei nostri figli, dei nostri ragazzi. Inondando letteralmente il post del ragazzo di commenti positivi, possiamo fare in modo che quei commenti negativi vengano nascosti, si autonascondano tra le pieghe, dei commenti precedenti, degli altri commenti, e così via. E quindi diventino pressoché invisibili. Perché? Perché pochissimi si prenderanno la briga, si prendono ogni volta la briga di andare a leggere tutti i commenti. Fate caso, anche noi, quando commentiamo, raramente quando vediamo che già un post ha 20-30 commenti, raramente andiamo a rileggerli tutti. Scriviamo il nostro commento e basta. Questo ha un duplice effetto, ossia non solo... Appunto eh, permette di coprire e quindi di rendere invisibili e quindi di far scomparire dal campo visivo e cognitivo dei nuovi arrivati i commenti negativi, ma genera anche un altro effetto che i nuovi arrivati, vedendo in eh, bella mostra, quindi esposti solo i commenti positivi, allora ecco che verrà più spronato a scrivere commenti orientati in modo positivo. Questo è un effetto che è stato studiato ed è stato validato anche a livello accademico, quindi a livello di ricerca, parliamo proprio di ricerche statistiche. Ossia, ad un certo punto, analizzando i commenti online, si è notato che la lettura, il mood, quindi lo stato d'animo dei commenti precedenti, in qualche modo va ad influenzare i nuovi commenti, anche per i nuovi arrivati. Tradotto, se io vado in un post, leggo un post in cui tutti commentano in modo divertente o satirico, a me istintivamente, inconsapevolmente, viene da modulare il mio commento in modo eh, spiritoso e satirico. Allo stesso modo, se io vedo eh, tutti i commenti, leggo commenti carichi di odio, cioè più che carichi di odio, attenzione, carichi di rabbia, a me verrà istintivamente formulare commenti carichi di rabbia. E questo come punto. E quindi il commento, i commenti che influenzano il nostro stato d'animo e di conseguenza il modo con il quale poi noi scriveremo il nostro nuovo commento. E questo è un effetto. Un altro effetto è un effetto opposto, al contrario. Se io mi siedo col mood, con un mood diciamo di rabbia, quindi con un sentimento di rabbia per cui uso il web, per sfogare, per scaricare poi anche questa funzione web, soprattutto i social network per scaricare questo mio sentimento di rabbia nel momento in cui io vedrò dei post, un post che ha commenti solo positivi io sarò poco propenso a commentare a scaricare la mia rabbia lì ma cosa succede? Scorrerò scorrerò il mio feed, pensate a Facebook ma pensate anche a Instagram ad esempio per, eh, finché non troverò un post con commenti carichi di rabbia, per cui ah, sono a casa, sono in mezzo a gente che la pensa come me, cioè gente veramente incazzata, allora ecco che quello è il mio è l'habitat di quei miei 5 minuti e scarico lì i miei commenti, non in un post carico di commenti positivi. Adesso, è linea di massima, eh? però diciamo che ha anche un effetto il fatto di non dare di commenti positivi un posto in modo da far emergere, da mostrare poi a prima vista, quindi mentre scorro la schermata, eh, soli commenti positivi, ha anche l'effetto collaterale positivo, positivo di indisporre, di eh, rendere quel posto meno interessante a chi sta già montando e nutrendo sentimenti di odio e carichi di rabbia, per cui quella persona lì passerà automaticamente, istintivamente ai commenti, ai post successivi e via di questo passo. Okay? Ora, velocemente, eh, porn revenge: come si, si difendono i, i nostri ragazzi dal porn revenge? Beh, empatia, soprattutto, ma anche educazione all'empatia, educazione alle emozioni. Questo, Sempre, ma anche educazione alla sessualità. Si, può, fa, si possono fare interventi di prevenzione, magari di eh, contro il porn revenge, educando alla sessualità, se l'età lo permette, ovviamente. Educando all'emotività, alle emozioni, alla, educando all'affettività. Anche acquisire rispetto del proprio corpo e poi anche una bella botta di consapevolezza, ossia facendo capire proprio ai nostri ragazzi. Il giro strano e rischioso che può prendere un contenuto inviato innocentemente all'amico, all'amica, al fidanzatino o alla fidanzatina quando si è in buona fede. Ok, quindi questo per ciò che riguarda i porn revenge. E anche questa puntata volge al termine. Prima di salutarci, vi ricordo che potete trovare. Questo episodio, così come tantissimo altro materiale Link, riflessioni, discussioni, articoli Sul canale Telegram Psicologia del digitale e delle nuove tecnologie Oppure sul portale www.bullismoonline.it. Comunque trovate tutti i riferimenti e i link Nella descrizione Anche tutti gli altri canali attraverso i quali potete seguirmi e potete anche contattarmi. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero.